0: A Língua de Todos. Um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa. Realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos.
1: Portuguesa no mundo, que está no mundo, que quer estar no mundo, é o tema recorrente e o objetivo maior das muitas iniciativas e objetivos das instituições que cuidam desse desidrato. Um livro de essa ou de Saramago, ou de Sofia, ou de Jorge de Sena, injustamente esquecido no ano do centenário do seu nascimento, é uma forma de fazer a viagem que se impõe, ofertar o achamento dela a outros. As redes digitais... Os filmes, as canções, os muitos estudos, os leitorados, os cursos, os congressos, a atenção às comunidades migrantes que a falam, às que não a querem perder nas gerações que se sucedem. Pensar esses múltiplos instrumentos para a sua maior projeção é o tema deste Língua de Todos, onde a língua comum começa também a ser língua nacional, entre outras, nos países africanos que a usam. O que falta? Que surjam institutos de língua e de cultura nos países que integram a Cplp. Ficamos, pois, à conversa com o Presidente do Instituto Camões, Luís Faro Ramos.
2: Olho para a língua portuguesa no mundo de um modo muito otimista, de um modo muito promissor, porque tanto no ponto de do mundo que fala português, estarmos em franca expansão, portanto, a estimativa de população dos países de língua portuguesa é de franco crescimento nos próximos anos, portanto, nós teremos Já temos mais de 270 milhões a falar português. Teremos cerca de 500 milhões no final do século, seguramente, é o que dizem as Nações Unidas. E depois há o mundo que fala português fora dos países de língua portuguesa. E esse mundo também, esse universo, digamos, também está em franco crescimento. Nós temos seguramente mais de 250 mil pessoas neste momento a aprender português, que nós saibamos porque aquilo que o Camões consegue, digamos, olhar e observar e saber não é senão uma parte do todo para lhe dar um exemplo muito concreto na China, todos os dias há números fantásticos de pessoas a aprender português e é um exemplo, a China, mas há outros países onde isso também acontece em situações que não são diretamente apoiadas ou indiretamente pelo Camões e portanto, seguramente nessas duas vertentes, na vertente do mundo que fala português, países de língua portuguesa e na vertente do mundo Fora dos países de língua portuguesa, eu olho para, para, para a língua portuguesa no mundo com franco otimismo e, e, e de uma maneira muito promissora.
3: E, e promissora em que sentido? No, nas parte da, da tecnologia, na parte também da economia, cultura, ciência?
2: Eu, eu penso que é sobretudo eh, no ponto em que, eh, um pouco por todo lado, se tem a noção eh, do valor da língua que não é mais, como eu já tive a ocasião de referir em, em vezes anteriores, um valor meramente literário ou de transmissão de conhecimentos na língua entre gerações, por exemplo, que é muito importante e continua a ser o chamado português como língua de herança. Mas há uma noção cada vez maior, é o que me parece, é, da importância da língua portuguesa nessas vertentes que referiu. Economia, ciência, língua de comunicação, língua de organizações internacionais, e, portanto, tudo isso está em crescimento e os números de que nós a que nós temos acesso confirma-nos precisamente essa tendência crescente. Na sua perspectiva, que oportunidades é que acha que a língua
3: neste momento tem para se expandir?
2: Nós, no Camões, como sabe, somos o, o instituto público encarregado da promoção e difusão da língua e da cultura portuguesas. Fazemos o nosso papel. Nós somos solicitados permanentemente por instituições de ensino, desigualmente de ensino superior querem ter a língua portuguesa dentro da sua oferta de ensino. Ainda agora estamos em negociações, por exemplo, com o Cazaquistão, veja lá, Ásia Central, o Cazaquistão. Estamos também em negociações com o Irão, são dois países em relação aos quais nós, aqui há uns anos, não pensávamos que houvesse esse interesse pelo ensino da nossa língua e nós tentamos obviamente corresponder com a nossa oferta a essa procura. E são eh, solicitações que nos aparecem todos os dias de vários quadrantes geográficos. E depois, obviamente, que nós eh, também não somos os proprietários da língua portuguesa. Somos uns, entre outros, todos os países de língua portuguesa. Eu sei, por exemplo, eh, que o Brasil também tem uma política cada vez mais afirmativa de promoção da língua. E isso é bom. É bom porque se nós juntarmos esforços, eh, seremos certamente mais eficazes e mais fortes.
3: Na sua perspectiva, há ameaças
2: à língua? Bom, eu diria que eh, há desafios. Mais do que ameaças, penso que há desafios. Desafios importantes, desde logo, no mundo que fala português. Porque uma coisa é nós termos uma população que fala português de 270 milhões. Outra coisa é nós eh, possibilitarmos a esses 270 milhões, eh, um domínio e um comando da língua portuguesa adequado. E nós sabemos que isso é um problema, nós sabemos que isso é um desafio. É um desafio que. Tem que ser enfrentado, tem que ser enfrentado, e aqui penso que é importantíssimo o papel que a CPLP pode desempenhar, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, num esforço de que o português seja uma língua bem falada, efetivamente falada, em todos estes países que a têm como língua oficial. Isso nós sabemos que é um desafio, é um desafio reconhecido, depois há também que compatibilizar o ensino do português, o que não é um problema, mas é um desafio também com o ensino de línguas locais, em determinados países, designadamente países africanos de língua portuguesa, não é o caso de Portugal, mas é o caso de alguns desses países, nomeadamente Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique. É um desafio, é um desafio que estes países também estão dispostos a enfrentar e é um desafio que devemos enfrentar todos. E Portugal, obviamente, na sua cota parte, que não é senão uma cota parte deste todo que é o mundo que fala português, tem colaborado em parceria com, com esses países, no domínio do ensino português um, ainda agora, por exemplo, eu estive em Angola, há dias, vindo lá ontem com a Sara de estado da cooperação dos negócios estrangeiros e uma das coisas que estamos a pensar isto tem a ver também com cooperação mas tem a ver com a língua portuguesa, como é evidente é um plano de ação muito abrangente na área da educação em Angola, ora isto passa por questões como formação de formadores, formação de professores, do ensino básico secundário, quer dizer, tudo isto são ações que permitem enfrentar com eficácia, o tal desafio da língua portuguesa. Portanto, é isso que eu penso, é, ameaça não. É, pelo contrário, agora falando do mundo é, não de língua portuguesa, penso que o, o, a tal consciência da importância da nossa língua leva a que as pessoas a queiram aprender mais. Não temos absolutamente nada contra a expansão de outras línguas. Designadamente o espanhol, o inglês, como é evidente, continuarão a ser línguas globais, tal como é o português. O português é também uma língua global, não, não está ameaçada pelo inglês ou pelo espanhol, mas pode ser ensinada também num contexto de complementaridade. Aliás, está provado e sabe-se que, quanto mais línguas uma pessoa, um determinado cidadão souber, mais apto ou apta está a enfrentar, por exemplo, o um mercado de trabalho. Mais oportunidades têm. Portanto, saber português é uma mais-valia. E eu acho que é isso que as pessoas, um pouco por esse mundo fora estão a perceber.
1: Luís Faro Ramos, presidente do Instituto Camões, sobre a língua portuguesa no mundo e os projetos em curso. Importante é a rede de ensino no estrangeiro, com especial enfoque em África e nas parcerias com a CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa.
2: O Camões tem como responsabilidade, de facto, promover a língua portuguesa e a cultura portuguesa no estrangeiro. E, portanto, nós temos uma uma rede muito flexível. Nós lançamos mão de vários instrumentos. Está bem, o ensino português no estrangeiro está está bem. Nós, aliás, temos números muito encorajadores. Para lhe dar uma ideia, por exemplo, na parte do básico e do secundário, na nossa chamada rede EPE, nós tínhamos em 2015, dou-lhe alguns números, tínhamos em 2015... 1.375 escolas, temos em 2019 1.477 escolas. Tínhamos 815 professores e temos 965 professores de 2015 e 2019. Tínhamos 68.226 estudantes e temos 70.920 estudantes, portanto tudo números a crescer. No ensino superior, nós tínhamos em 2015 84.395 estudantes E temos, em 2019, 114.810 estudantes. Tínhamos 44 leitores, temos 50. Tínhamos 523 docentes, temos 852. Temos mais leitores em África do que tínhamos em 2015, porque estamos a dar prioridade ao ensino noutras latitudes que não na Europa, África, designadamente, América do Sul. Temos mais cátedras, temos mais centros de língua, Estamos a adquirir mais manuais escolares. Estamos a falar de um investimento este ano de quase 500 mil euros, comparado com cerca de 300 mil em 2015. Portanto, isto são números que eu acho que é sempre importante citar para mostrar que, de facto, está bem, a rede está bem, está em crescimento. Temos também lançado mão de instrumentos na promoção da língua, como a empresa promotora de língua portuguesa, Nós já temos 14 empresas que aderiram a a esta possibilidade e estamos a falar já de um apoio financeiro superior a 300 mil euros, desde 2017. Portanto, são são dados muito interessantes e que mostram que a rede está, está bem. No português, na rede diretamente apoiada pelo Camões, também aumentámos as coordenações de ensino e as coordenações adjuntas, temos neste momento 11 coordenações de ensino e 9 adjuntos, portanto um total de 20 elementos que estão a coordenar o ensino de português, português de língua, chamado EPE, a rede de EPE, ensino de português no estrangeiro, através da rede de 317 professores, temos as coordenações a funcionar de uma maneira também com mais recursos humanos, um, Em termos de números de orçamento de recursos financeiros, é mais ou menos o mesmo, mas nós temos feito, penso, aquilo que é necessário com os recursos que temos. E Tem conseguido, não.
3: por exemplo, a captar o apoio da, da, de empresas ou também de,
2: da, da sociedade civil para, para apoiar esse, essa rede? Sim. Sim, sem dúvida. As empresas, como disse, já temos 14 empresas, empresa promotora de língua portuguesa. Há outras empresas que, naturalmente, já o fazem, mesmo que não sejam empresas promotoras de língua portuguesa, já têm intervenção direta, por exemplo, nos países de língua portuguesa, através do pagamento de bolsas, a estudantes. Portanto, essas empresas também colaboram, mesmo que não sejam parte da rede, da empresa promotora de língua portuguesa. A sociedade civil também, nós, por exemplo, e agora entro um bocadinho na área da cooperação, as organizações não-governamentais para o desenvolvimento, as câmaras municipais, a academia, portanto, são parceiros muito fortes e muito constantes do Camões nesta ação que nós temos lá fora de promoção da língua da cultura e também na cooperação para o desenvolvimento. Portanto, sim, temos uma... Digamos, numa, numa ou duas palavras... As redes dentro da rede são muito eficazes, porque eu também considero que é muito importante haver flexibilidade e as geometrias variáveis naquilo que são os instrumentos que temos à nossa disposição para promover a nossa língua lá fora. E isso funciona, de facto. Como referiu, está prevista a expansão da rede do do, do Camões. Há
3: há prioridades? Quais são as prioridades dessa expansão? Ah. África, por exemplo?
2: Sim. Nós, aquilo que temos feito é, em termos do, do... da cooperação que nós eh, assinamos, protocolamos com, com instituições de outros países, nós temos tentado eh, ir para novas geografias. Não são novas geografias, são polos de interesse pela, pelo ensino da língua, designadamente a África, mas também a América Latina, a Ásia, eh, a Ásia Central, dê-lhe o exemplo do Cazaquistão, falei-lhe também do Irão. Portanto, eh, há uma estratégia de expansão para essas zonas, porque detectamos que há interesse obviamente sem descurar duas coisas muito importantes o ensino de português à nossa diáspora isso obviamente que é para continuar é para continuar, é para reforçar e mais uma vez o apelo a que de facto as nossas comunidades e não só as portuguesas, mas as de língua portuguesa porque nós sabemos que há países de diáspora portuguesa onde também há diásporas muito fortes designadamente de cabo-verdianos, mas também angolanos ou moçambicanos ou brasileiros. Portanto, inscrevam-se, aproveitem a estrutura, Essa, essa modalidade do ensino não vai, obviamente, diminuir e temos que ter também em conta esta questão de que falei há pouco, que é... Trabalhar em conjunto com cada vez mais países para que o português possa ser ensinado no currículo público desses países, no ensino secundário. Portanto, digamos que, pós-próximos tempos, continuar a diversificar as geografias, manter e reforçar a rede da diáspora do ensino português no estrangeiro. A rede é chamada rede EPE. E trabalhar com autoridades dos países onde estamos para que eles integrem o português no ensino público São três dimensões muito importantes. Bom, e claro que também é importante continuar a desenvolver, isso é uma responsabilidade do Camões, conteúdos, cada vez mais conteúdos, reforçar a questão da certificação e também a questão da acreditação. São chamados três Cs, que é uma área onde nós queremos trabalhar. Estar no digital, claro, continuar a pôr o Camões no espaço público, é também muito importante para mim, é uma aposta que eu fiz desde o princípio do meu mandato, nós temos aquelas tertúlias do Camões lá que falar todos os meses, têm sido, de facto, momentos muito, muito interessantes de partilha de questões que têm a ver com cultura, com língua, com cooperação, um, bom, e, basicamente, continuar a trabalhar em equipa, porque a equipa, de facto, é muito boa, a equipa aqui na sede e a equipa no estrangeiro. Toda a nossa rede, aqui e lá fora, continuar a trabalhar em equipa e com entusiasmo para levar cada vez mais longe a língua e a cultura portuguesas.
3: Mas em relação à África, em relação aos países de língua portuguesa, referiu o projeto agora com Angola, uhum. por exemplo, em relação a Moçambique. Como é que está a situação, por exemplo, na beira, após o furacão
2: Idai? Bom, referi a Angola porque estive há dias em Angola, mas também posso referir com todo o gosto Moçambique. Tivemos uma cimeira com Moçambique agora há pouco tempo, e eh, terá reparado que foi eh, anunciado um fundo para a reconstrução e reparação eh, em Moçambique eh, após as tragédias dos dois ciclones, do IDAI e do Kennedy. Eh, é um fundo que já tem mais de um milhão e meio de euros, é um fundo que vai ser gerido pelo Camões e que vai eh, congregar apoios eh, do setor público, do setor privado. Portanto, o Governo avançou com 700 mil euros Já temos mais de 800 mil euros por parte de empresas ou instituições públicas ou privadas e eu penso que é uma dinâmica que vai continuar a desenvolver-se. A ideia é que, a médio e longo prazo, nós possamos, através de projetos que vão ser executados por organizações não-governamentais, por ONGs portuguesas, ajudar, de facto, a minorar os efeitos muito trágicos daquelas duas catástrofes naturais que devastaram Moçambique, o presidente moçambicano teve a ocasião de o dizer, mas também teve a ocasião de dizer, e sensibilizou-nos muito, que estava muito satisfeito com o movimento de solidariedade que se gerou em Portugal tanto logo após as tragédias como agora, através desta questão do fundo, e portanto a nossa cooperação e parceria com Moçambique é muito forte tal como é com os outros países de língua portuguesa e esta ação concreta do, do, do Fundo de, de Apoio à Reconstrução penso que vai contribuir muito e esperamos que assim aconteça.
1: Luís Faro Ramos, presidente do Instituto Camões, sobre a língua portuguesa no mundo e os projetos em curso com destaque para o continente africano e para os países da Cplp.
4: Fala de amor, na do iá, brota Fala amor, para seduzir Fala d'amor, amor, para induzir Na intimidade um enlace quem volta desejar Fala de amor, na manhã do dia, brota um flor Doce murmúrio maresia, Pisa de lá, manhã de solidão. Beija, amor, beija, mão Imagina um beijo de sereia. História, história, para consolar mistificou, fala de amor amor a seduzir fala de amor vai induzir. Na intimidade do elas. quem botar a desejar? Quem botar a desejar? beija amor quem botar a desejar? desejar
1: beijamor Beijamor Teófilo Chantre 1,
4: um, 2, e...
0: De José Luís Tavares Umbral E a é dos tropeços da vida Dos sonhos que só tinta da queda em seco a um sol, sem mais aquelas que aos puros nus destapa. De e como um verão de procelas desata, o rapaz que forastou entre rogos, riso e pragas. E diz dos anseios sem data, que o susto não apaga, mesmo se o tempo, mão na larga, arrutei os vestígios de corca, canga e craca. Entre as sombras do receio, És tu que desces pelo meio de um mês de sol cheio. E como tudo que no meio Vens de noites caladas, De uma solidão ainda mais entranhada, Que ensina ao seco o som da pancada. Que morres porque vivo, somes porque verme, No meio das pedras que te sabem indemne, Desamigando dos pasmos que sempre foram uma comprida conta no rosário da infância. O tu, nado zigoto, balanceando rumo a outro ponto Ao cais de um remoto futuro Porque vivido, bem antes do tempo Em simples pensamento, apenas feliz por saber não seres tu escolhido.
1: José Luís Tavares, RUA Antes do Céu. Natural do Tarrafal, Ilha de Santiago, Cabo Verde, o autor revela-se com um Paraíso Apagado por um Trovão, a que se segue uma obra de crescente fogo, premiada, apresenta edições Em Crescendo, os muitos livros para um poeta que se destaca na nova largada da Poesia Cabo Verdiana escrevendo em português e na sua língua primeira, traduzindo Pessoa e Camões, continuando sempre nesta Lisbon Blues, onde cabe a Ilha Universal de que faz parte. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de Filomena Crespo, João Carrasco, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van
0: A Língua de Todos, um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa. Realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, a língua de todos.